Fantastiskt Åke Vilken fanfar vi stod för idag För det är ju Hundrade programmet Ja det är ju helt otroligt Men det är sant Hundra podden. Och då tänkte vi Vad är det som vi ska ägna oss åt då Åke Vi har ju gnuggat våra geniknölar De få som finns Och de små som finns Och då kommer vi fram till att det vore väl härligt att göra ett helt program om Popnördspoddens husband. Ja, det är inte så många som talar om Popnördspoddens husband utom vi själva. Så det kan ju vara på sin plats då. Ja, när du och jag träffades var inte det någon gång 1991? Det var 91. Det kommer jag tydligt ihåg. Det var nämligen Medusa på Daily News Café. Ja, det var ju där vi träffades och ni skulle börja spela med Medusa. Och jag gick dit som ett fan. Det stämmer. Men det dröjde sen alltså åtta år innan vi började spela ihop. Ja, det gjorde vi i din garderob ja, som du hade. Alla dina instrument. Men jag kommer inte riktigt ihåg hur... Det var så här, du spelade in en kassett med fem låtar på amerikanska rarsak. Och så sa du, de här fem kan jag spela bas på, för du var ju basist. Och så sa du, jag kan de här fem låtarna, inga andra, så de kör vi. Ja, okej, okay, sa jag. Och sen så ringde jag min kompis Polle Norman, så var han trummis. Vi hette inte ens Karl Eivarsäkt än, utan du hade föreslagit ett annat namn. Och här är den allra första låten. På det allra första repet. Den 22 juni 1999. Och gruppen heter, vad sa du? Psychotronic Mind Expanders. Jaha, ja visst. Det, det var väldigt bra. <laughs> det verkar inte som de tände på det där namnet. Ja, vi får väl se. Ja, ja. Okej okay, då. En, två, tre. Just got you light in the west room at the top of you Just got to light in the west you can come up into Now we can sit together Ja, Room at the Top var det nog inte många som gjorde covers på. Fallen Angels. Ja, Fallen Angels köpte jag på Brodmans, vill jag minnas. Men jag tänker själv, hur fan kunde jag upptäcka dem och den låten? Men det var ju så här på den tiden, man gick ju på omslaget. När man gick i skivaffärerna, den här hade jag inte ens hört på radio. Det var en helt annan värld. Men 
Det här namnet då som du föreslog, Psychotronic Mind Expanders, det försvann rätt snart, redan till det tredje repet, den 18 januari 2000 var det tredje repet, och då tog liksom jag över. Nu tyckte jag att nu kunde vi köra mer än de här fem amerikanska garagerocklåtarna som du hade på den här kassetten. Så då sa jag, vi ska köra svenskt, och vi ska heta Carl Eivarsäkt. Och namnet, det tog jag ju såklart ifrån radiolegenden Carl Eivar. Karlsson. Han ledde ju en otrolig mängd popprogram under hela 60-talet ända fram till sin död 1974. Han är väl mest känd nu för tiden som den här spökrösten i Tio Topp som läste upp röstningspoängen. Och jag skrev ju en jättetjock bok om Tio Topp så jag tyckte att det var läge att hylla Karl Eivar. Sen lade jag till sekt eftersom det var så att i Sverige var det massor av band som var jätteinfluerade av Downliners sekt när de slog igenom 1965 och turnerade runt i Sverige en hel del. De banden, säkert över hundra stycken, la till sekt i sitt bandnamn för att verka lite tuffare. Så då gjorde vi det också. Och nu ska vi spela en låt från det allra första Karl Eivar sekt-repet. Det här är den första svenska låten vi gav oss på. Dakota. Av Don Curtis. Den svenska indianen. Ja, det är väl inte heller så många band som liksom har det på repertoaren heller. Vi kan ju säga att hela vår repertoar finns det väl ingen annan som har. Det var ju det som var så roligt att här fick vi spela sånt som vi inte fick spela i några andra band som vi var med i. Det stämmer ju, men det kunde ju också bli problematiskt om man skulle ut och gigga. Ja, vi kommer dit strax <laughs> när vi skulle börja göra kompromisser. Men det gjorde vi inte i början, utan vi höll på där och hade väldigt kul. Det var ju speciellt trumsound på många av de här inspelningarna med tidigare, för att Jag bodde alltså i ett radhus. Vi repade på kvällarna och försökte liksom att hålla någon sorts bra nivå till mina grannar. Så att de inte skulle bli jättearga och komma och slå oss och så när vi repade. Därför så spelar ju då Bolle trummor med blomsterpinnar eller vispar. Och det ger ju det här karaktäristiska soundet som är vårat. Men trummorna var ju lite speciella också. Ja, minst sagt. Det var ju som ett leksakströmsätt. Nej, egentligen inte. Det var ett riktigt trumsätt, fast kanske inte världens riktigt bästa. Jag köpte det någon gång på mitten på 80-talet för hundra spänn. <går> det funkar ju. Det var någon sorts billighetsvariant på Olympic, som i sig var billighetsvariant på Premier. 
Okej, okay, det var ju tredje hand från Premier då. Pollen Norman och våran trummis. Tänkte vi ska spela liksom vad han har gjort för musik sen. För han har ett rätt intressant musikprojekt som fortfarande håller igång. Han skriver alla låtarna och hans brorsa Jerk spelar bas och producerar. Och han, Jerk, han har producerat lite hits i Sydamerika och grejer. Så sånt är kul. Vet du vem de har på gitarr? Nej. De har Lasse Velander. Ja, ja, de skickar filer till honom va? Ja! Och han sitter där i Bålsta, eller var det nu är han bor, och lägger på. Och nu ska vi spela en låt som faktiskt kom på en fullängdare för två år sedan. Playful. Låten heter Fresh. Kul affärsidé, vad tar han för ett pålägg? Ja, jag tror han är rätt dyr med gitarrlektioner så det kanske inte är alldeles gratis. Men det är ju, visst är det rätt fräckt liksom. Ringer upp någon sån här gitarrist. Jag har lite stålar, vill du lilla på min platta? Ja visst, det är skitcool. Ja, det är, man måste ju försörja sig. Så är det. Virus heter de och det stavas med W. Jag måste säga att jag gillar Pollus trumspel. För det har, det har lite Keith Moon över sig. Och, vet du... Det finns ju faktiskt en 60-talskoppling där. När han var barn så bodde han granne med Tommy Tausis. Aha. Och hörde liksom hur det bonkade och bankade där. Så jag tror han fick lite första lektioner liksom visa hur man gör utav Tommy Tausis. Som var ju hans granne. Vad praktiskt. <laughs> ja, och Tommy Tausis hamnar ju sen i massa band som vi borde ha spelat och kommer att spela i Poplinsborden. Customs först då. Och sen så gick han ju vidare till Guy and the Turks och John Rude and the Wild Ones. The Best. Strangers. Tages. Och sen Spotniks. Ja, det kan man säga om en bra karriär. Tyvärr avleder han ju nu i år. Och det är väldigt tragiskt, men så är det ibland. De börjar hamna i den åldern nu så att det försvinner fler och fler musik från 60-talet nu. Så är det. Ja, de närmar sig ju 80 år en del av dem så att det är ju så det är. Men sen var det så att i maj 2000 så utökades Carl Eivarsäkt med en medlem till. Jesper. Jesper Bergman. Han gick på musikhögskolan och vi hade repat i ett band som heter Farbro Barbro. Några tillfällen. Jesper, han är ju basist, Men du spelar ju bas i Carl Eivarsäkt. Ja, men då får ju inte han spela bas. <laughs> Nej. Så nu fick han spela orgel. Jag tycker det är rättvist. Ja, och Jesper, han var ju driftig också. Han hade varit med i bandet en eller två veckor. Så fixade han vårat första gig. Och det var i Hagalund. Och jag hade med min minidiskbandspelare såklart. Så här är den första låten Karl Eivarsäkt spela på sitt allra första gig. Thank you. 
Från bildjournalens flexskiva med Tages i Hagalund. Jag vet inte, nu spelar inte någon annan... Vad hette de nu då? Något annat band som lirar där. Som varit ganska framgångsrika sen. De som spelade där, det var ju Reform. Jespers Miles Davis band. Men var det inte någon som lirade sitar? Jo, det var ju Alex spelade sitar där i Reform. Och sen så spelar han ju även i Dungen. Ja, Dungen tänker jag på. Lirar inte då? Ja, men de var inte med på det gigget. Det var Reform. Och jag spelade gitarr på det gigget i Reform. Men sen så ersattes jag av Reine Fiske från Dungen i Reform. Så rätt som det var så hamnade Jesper i Dungen och även Polle också. Så ett tag där så var ju två av medlemmarna i Karl Eversäkt även medlemmar i Dungen. Ja, Men Polly fick inte vara med för han var mer som en fritidsledare, var det inte så? Ja, de ville ha lite hippie-image och de gillar inte att Polly sprang maraton. <laughs> det kan jag förstå. <laughs> ja, men Jesper Bergman kom ju in där. Det var ju väldigt bra att vi fick dem med lite drift i sig också. Och han är ju helt grym basist, men vi har haft väldigt, väldigt roligt när han har spelat orgel också. Ja, men man får inte vara helt grym, då platsar man ju inte i Karl Eivarsäkt. Ja, förutom du då <laughs> Jesper han har ju spelat med hur mycket band som helst. Framförallt då Reform som gjorde rätt mycket skivor ett tag. Och där har väl du lirat på några plattor också med Reform? Jo, det stämmer. Ja, och Jesper har ju spelat i ditt band också, Vas Express. Det har han också gjort. Han har till och med hoppat in i Attack. Jaha, du ser! När vi åkte till Danmark då är han med. Men en av de coolare grejerna som Jesper har gjort, det var ju när han producerade Ralf Lundstens comeback. Det är inte tokigt, nej. Hur låter det då? Jo, nu har jag kommit över en outgiven alternativ mix utav titelspåret River of Time. Den finns i två versioner på färdiga skivan sen. Och då finns den dels då som River of Time och sen Progressive River of Time. Där man hör lite mer folk. Det låter lite grann som folket från Reform som är med och spelar. Men den här mixen som jag har, den är ännu mer Reform på...
det let ju Ralf Lundsten. Ja, alltså han är ju en legend inom klassisk elektronisk musik. Han har ju ett alldeles eget sound och han har varit en verklig pionjär och nu ser han ganska gammal. Men det var ju kul att han gjorde en skiva med unga rockmusiker. Helt rätt. Ja, jag tyckte det. Det här tror jag var från 2013. Om vi fortsätter då sommaren 2000 så var det ju så att då fick vi vårt första offentliga gig i augusti. Kan det ha varit på någon grill i Åkersberga? Nej, det var på 30-årsjubileet av Gärdesfesten. Ja, just det, Skeppsholmen. Ja, för det var ju så att ursprungligen skulle Gärdesfesten ha skett på Skeppsholmen. Men det fick de inte ha den så därför så flyttade de den festen till Gärdet istället. Men nu så gjorde de jubileet på Skeppsholmen där vid Moderna Museet i trädgården där. Men när vi var där så tror jag faktiskt att Moderna Museet hade flyttat därifrån. Så det istället var Arkitekturmuseet som huserade där. Jaha, okej. Ja men det är ju till och med filmat. Ja, Och vi lirade och fick dela lås med träd, gräs och stenar. Och efter oss så lirade Gud i brallan. Och före oss var det Gunnar Danielsson som lirade. Där lirade även östan sol och västan måne. Eller hur? Visst var det så? Så kanske det var också, ja. Just det. Som jag hade lirat med långt innan då. Ja, du hade ju spelat på Gärdesfesten. Var det 1971? eller något sånt där. Ja, 71 var det. Och då var ju du basist också men sen de här åren emellan så spelade du inte så mycket bas. Nej, jag vet inte vad jag sysslade med. Men du, vet du, en sak var lite rolig. Vi råkar ju ha med min minidisk igen. <laughs> så klart. Ja, men vet du vem som höll i min minidisk och spelade in det här som vi ska lyssna på nu? Från Gärdesfesten. Brynsättels. Det skulle det kunna ha varit. Men det var Dennis Olsson. Den tredje mannen i Popnörspods trojkan. Dennis var inblandad redan då, 2000. Det är ju han som vi kallar som vår producent. För det här gigget då tänkte jag väl att ja, men vi kan ha lite som har med Gärdesfesten att göra. Så att jag satte ihop ett medley med något udda samlingband. Tre olika grupper som jag tänkte det är nog inte många som har lagt ihop ett medley på de här. Hotin Annie Singers, Handgjort och International Harvester. En fullt naturlig koppling. Shelter us tonight We are dreaming 
så vanligt att blanda Björn Elvius, Greg Fitzpatrick och Bo Anders Persson. Nej, men det är så man ska göra. Man ska inte känna några begränsningar. Men det var väl kanske lite det vi gjorde sen när vi började få vanliga gig på vanliga ställen för vanlig publik. Inte bara sådana här specialistintresserade och annat. Då fick jag ju för mig att vi kanske måste försöka bredda vår repertoar med lite kända låtar också. Men... Jag kunde ju inte riktigt låta bli och arrangera om dem lite grann så att det blev mer i vårat stuk. Ingen kände igen dem i alla fall. Nej, kanske inte. Jag har en rolig version här från en väldigt känd låt. Den är inspelad den 11 januari 2001. Vad är detta? Nästan kära och hedrar efter det gigget va? Ja, vi testade hur det här skulle funka i verkligheten. Typ två veckor efter den här inspelningen så åkte vi till Justerö. Och gjorde väl inte supersuccé direkt med det här. Men man får ju pröva sig fram innan man vet hur saker och ting funkar. Ja, jag kommer ihåg det där. Ni var ju väldigt nedstämda och desperata och ville åka hem. Jaha. Men då sa ju jag så här. Nu kör vi Sweet Home Alabama. Och sen blev det succé. Sen var ju vi världens bästa band helt plötsligt. Det var väldigt, väldigt roligt. Sen var det att de som kom fram och klagade. De kanske inte riktigt hade gemensam smak. En kom fram och sa. Spela mer ABBA. Och sen kom nästa. Judas Priest annars jävlar. Och så vidare. Men det gick bra. Och du har ju faktiskt skrivit en låt om det här tillfället. Jag har ju det. Jag tycker det blev ganska bra till och med. Ja, den heter Gösterö. Fasans plats. Hallå, kolla i versäck! Den vill hänga med till Gösterö! Ja, då drar vi då. Kom igen nu! 
Jag har bort i Ljusdörren För ett dik på julen där Men vi tog färjan över Vad skönt att vara här Vi var våra stannar Trömmorna på plats Jorda oss redo i korvarnas palats Och när vi var på gyndigt Var humöret kom i topp Man börjar känna på sig att kvällen kan bli lång Åh, just det du! Tarsans plats Just det du! Tarsans plats Vem vill stanna på just det du? Gästen med fasa, här sa vi åker hem Polle stod redo att lägga på en vem Undan så bitter Och pöbel söker blod Vad kom vi på grejen, vi kör en enkel trall Skit om alla bamma, det tyckte de var ball På Gustaröv Fasan plats Gustaröv Fasans plats Ja, jag tycker vi ska ha ett nytt gig på Ljusterö och spela den här låten. Borde inte det toppen? Ja, sen var det ju också lite märklig sak som hände. Helt plötsligt så försvann ju alla ut. Och vi tänkte, vad har vi gjort nu då? För vi gjorde ju succé. Och vad hände då? Jo, då började de slåss med varandra där ute. Så kvällen var absolut lyckad. <laughs> ja, den här kvällen, den kommer vi aldrig att glömma. Till slut lyckades vi ta oss hem, helskinnade från Gösterö. Och sen, bara några månader senare, så var det ännu en väldigt minnesvärd händelse för Karl Eivarsäkt. För då lyckades vi nämligen komma med i tv och få spela live. Det var den 1 maj 2001. Ja, och det finns ju bevarat. Det skulle ju slås ett världsrekord i att hålla talkshow ett helt dygn. Ja då. Detta var alltså något som heter TV nu som gick över de södra delarna av eh, Stockholm. Just precis. Norskan Lillmarit Bugge var programledare. Hon hade ju blivit rikskänd 1987 som ena halvan i duon Nancy och Karina när de var programledare för SVT-programmet Daily Live. Producent då som nu var Lars Berman och du kände ju honom åka på något sätt så det var väl därför vi hamnade i det här programmet. Ja, så var det. Och han fortsatte ju sen att göra sån här nät-tv. Det var i alla fall väldigt roligt. Och vi spelar tror jag åtta låtar live i tv. Det är ju fränt. Ja, det var ju synd då att vårt framträdande skedde tre på natten. Ja, det slogs nog inga tittarekord den natten. Men vi rockar på som hejsan. Bland annat med en av de låtarna från den där kassetten med fem bitar som du hade med till det allra första repet. Jag tänker på... Black Roses av Clear Light. Mm. 
en sak som var lite roligt det var ju att för att det skulle få räknas som världsrekord så måste det finnas en studiopublik. Så vi tog med oss några kompisar som fick vara publik där när vi lirade klockan tre, mellan tre och fyra eller tre och fem eller något sånt där på morgonen. Vilka var de stackars kompisarna som vi höll vakna så länge? Jo, det var nämligen två som fick åka plus orkestern i min bil. Jag hade en minsta sortens Peugeot 106. Och där fick vi in Reine Fiske och Gustav Eistes ifrån Dungen som satt och hejade på sina bandkompisar. Jesper och Polle som ju var med i dungen då. Vad snällt av dem att, att hänga på. Och jag kommer ihåg att Gustav han skulle sitta i kassan på Ica sen klockan åtta på morgonen gå direkt därifrån. Jag undrar om han kommer iväg till jobbet. Jag vet inte. Sånt kan man göra när man är ung och stark. Inte nu. Men sen var det så att Jesper han flyttade på sig till Spanien så då blir det ju väldigt långt att åka till repen. Ja, han gillar inte att offra sig, nej. Och då tog vi in en ny medlem i bandet sommaren 2001. Det var Lennart Vitoslav som jag hade lärt känna några år tidigare i ett band som hette The Crew som spelar på en kräftfest i hans garage. Det går bra nu. Men Lennart, han hade med sig en låt som han hade börjat att tota ihop redan 1966. Så nu hade Carl Eivarsäkt en originallåt från 66. Och här kommer den. Den heter Seems That I Need You. Sagt det för, jag säger igen, när kommer vinylen med Karl Eivar Sekt? Ja, än så länge så får vi nöja oss med det här jubileumsprogrammet. Och vet du om nästa år, då är det 50 år sedan Lennart släppte sin stora hit. För han har ju faktiskt skrivit en hitlåt. Den blev ju inte en hit med honom själv. Men han gav ut den på en singel på Polydor 1973. Och det var Kit Sundqvist från The Shames som var producent. De flesta har nog hört den här låten. Men kanske inte i den här originalversionen. Vi växte upp tillsammans lilla Rut och jag Åren gick och plötsligt så en vakt 
En superhit. Ja, visst var den det. Och två år senare fick Lennart även släppa LP:n Nygalet. Den kom också på Polydor och då var det gamle 50-talsrockaren Tommy Haldén som producerade och en hel del kända musiker var med. Till exempel Roger Palm på trummor, Urjan Englund från Maniacs på gitarr och till och med så var Mikael Rickfors med och körade. Men det är ju inte bara Lennart i Karlheivarsäkt som har haft en riktig superit. Det har ju du också haft, Åke. Med Ova hela natten. Ja, det är otroligt. Ja. Och ingen vet vad Karlheivarsäkt är. Nej, men så är det väl. Men vi hade ju ändå några ställen där vi återkom. Ett ställe låg i norra delen av Åkersberga. Ja, grillarna. Ja, exakt. Vi var ju ganska många gånger och lira på en hot som heter Viktors grill. Ända tills ägaren åkte in i finkan för han hade fifflat med kassaapparaten. Och sen det var så satt han in och då kunde vi inte lira där längre. Men... Det var kul så länge det vara i alla fall. Vi blandade ju fortfarande in en hel del obskyra garagelåtar. Bland de lite mer kända bitarna vi spelade på Viktors Grill. En av låtarna, det var en härlig låt som ju faktiskt var en hit i USA. Men inte slog här i Sverige. Fick faktiskt inte ens chansen på 30-test. Trots att den var femtonde på Hot 100. Jag snackar om Music Machine. Talk, talk. I got me a complication, and it's an only child. Concerning my reputation, it's something more than wow. I know it serves me right, but I can't sleep at night. I have to hide my face. Go some other place. Till the talks outside the gone I socialize it good My name is really mud I'm up to Väldigt mycket prickar att hålla reda på. Ja, och det var ju så att bara något år senare så verkar det nästan som det höll på att gå bra även för Karl Eivars sekt. Nej, nu, nu skojar du med mig. Nu har jag tagit fram Expressen fredag från den 22 april 2005. Där är det veckans konsertkalender och då tittar man då, vad, vad är det för något som ska spelas i Stockholm då den veckan? Man kan se här att Go-Getters kommer att köra lite rockabilly. Japansk elektroniska med Tagaki, Katsue och Moose Hill. Power kommer och Frida Huvinen. Eh, sen har vi Canned Heat som spelar på Fashing. 
Terry Adams från NRBQ spelar på Akkurat. Daniel Lemma, Anders F. Rundblom, Rune Karlsson spelar jazz. Son Volt kom från USA. Bosse Sundström, Bo Kaspers. Sen kom det amerikanska blues-tjejer Sue Foley och Anna Popovic. Ville Crawford lira. Vi har Candlemas. Erik Singer Project, alltså trummisen från Kiss. Rune Överman Trio featuring Britt Damberg. Det hörde till vad som var den veckan i Stockholm. Och mitt i alltihopa, Carl Eivar Sekt. Just det, det är alltså tre stycken gig som highlightas lite mer än de andra. Inte de här som jag räknar upp nu, utan det är Nick Lowe, Ison och Fille som gör lite hiphop. Och sen då, Carl Eivar Sekt gör en Einar Bergkväll på The Baser. Du har rätt, det var ju riktigt kul. Det var ju sunkigt. Som firade nio år där. Och då så fick vi framföra en hel Einar Bergshow på över en timme. Jag hade ju varit och grävt efter singlar i gramofonarkivet. Jag gjorde helt enkelt så att jag tittade i kronologisk ordning på allting som fanns där. Och då snubblade jag på Einar Berg som jag inte hade hört förut. Och spelade upp det för dig. Och du blev lite småkär där Åke. Det var ju nog helt fantastiskt. Jag har aldrig hört något liknande. Nej. Så vi satte ihop ett gäng, förstärkte Karl Eivarsäkt och Lennart Vitoslapp som ju du faktiskt är sån här gammal revystjärna i Åkersberga. Han har ju gjort nyårsrevyer och andra revyer över 30 år. Så att eh, han fick ju bli Einar Berg då när vi gjorde den här föreställningen. Så här lät en av låtarna. Den heter Ett överseende leende. Morsan slog mig och min första kärlek bedrog mig Så förbannad något annat Ganska långt i livet Inte överdrivet hund i livet Men jag var liten har jag sett på skitet Med överseende Ja, det är väl enda gången som Karl-Egvarsäkt har spelat för en stor publik som är entusiastisk. Ja, det var ju helt fantastiskt vad de var nöjda. Det var knökfullt på The Baser och... Sen när vi körde vårt extra nummer, då bubblade ju hela lokalen. De var ju helt galna och hoppa upp och ner. För det var ju så, vi var ju tillräckligt smarta att veta att den klubben, de brukar ju hålla till på Bröderna Olssons och sjunga allsång till knäpp dansbandsmusik och annan konstig musik. Och en av deras allra största hits där på den klubben, det är ju Mustaschen med Tore Kalmars orkester. Naturligtvis spelade vi den. Ja, och 
Det var ju någonting som faktiskt recenserades i DN. Ja, det var det ja. Och det var Nisse Hansson som skrev... Nu ska jag citera här från den här recensionen. Sällan har några inledande toner gett ett lika stort utslag i en publik. Lite som när Robert Plant till slut släppte fram riffet till Hulotta Love på sin cirkuskonsert en vecka tidigare. Fast nu än mer utlevande. Tokdans, allsång, euforinivåer som bara sällan syns i en ordinär rockklubbspublik. För den oinvigde är detta naturligtvis ett mysterium. Mustaschen är en nonsensdänga från 1973. Hurtig och lam på samma gång. Om hur man kan förvandla sig från en dansgolvsflopp till Dito Charmeur. Den måttligt poetiska nyckelraden lyder För att kunna lyckas, min läpp, den måste smyckas med en stor och lockande mustasch. Ja, det är sant. Fast annars var det egentligen Einar Berg som Karl Eivar Schäkt hyllade denna kväll. Han var operasångaren, sedermera grundare av Säffleoperan som på 60-talet försökte bli popsångare med några synnerligen märkliga skivor som nästan ingen köpte. Men nu finns det ett band som behärskar hela denna repertoar. Och ju mer man står där och häpnar inför alla otympliga vändningar, ryckigt ambivalenta kärlekstexter och omkväden som tralla hejsan, lajsan, bajsan, la. Desto mer inser man också att det var nog oundvikligt. Allt som är konstigt på ett lika underhållande sätt måste förr eller senare hitta en publik. Åtminstone på Sunkit. Ja, det är väl bara där. Men ska vi inte ta och lyssna lite då på den här mustaschen och se det är kanske inte så lätt att höra eller se den här euforin som var, men att vi åstadkom det är jäkligt roligt. Tack ska ni ha. Bara tjejer, bara tjejer nu! 
Fattar ni? De ropar ju på tyska. Sugabe! Det är ju något att få att få vara med om. Eller hur? Även om det är ironiskt så är det ju roligt. Ja, men de gillar ju det här. De tyckte det här var kanon. Men vi kanske ska påminna oss om att Einar Bergs dotter var ju på Debaser och kollade också. Ja, hon var faktiskt rörd faktiskt till och med. Båda döttrarna var där. Ja, båda var där, ja. Ja, de har ju gått vidare och sjungit. Hon sjungit i Kristina från Duvemåla och sådana där ställen. Det är ju etablerade sångerskor. Åsa Berg, vad hette systern? Det kommer jag inte ihåg nu. Men på ett senare gig var ju även Einars gamla fru där. Ja, det var hon faktiskt. Och de var väldigt tacksamma för vi gjorde det här. Ja, jag skulle gärna göra det igen. Det var jättekul. Vi hade ju faktiskt då dratt in lite extra personal i Karl Eivarsäkt för den här spelningen. Det var Jesper hade några kompisar som var körsångerskor som gick på musikhögskolan. Anna Lindgren och Rebecka Stålenhag. Han jobbade ihop med en musiklärare som spelar dragspel som heter Erland Wennerberg. Och sen hade du dragit hit din vapenslagare Uffe Börjesson som ju är mest känd för att ha lirat med Robban Broberg i många år. Mm, just det, han sjöng någon låt, ja. Ja, han gick upp och eh, var Stigberg, Einar Bergs okända kusin. Det var det. Och sen framförallt så hade ju Jesper tagit med sin vapendragare Johan Glasson. En riktig gitarrekvilibrist som gjorde sin första gig med Carl Eivarsäkt på hösten innan. När vi också gjorde en märklig spelning. Vi var nämligen på ett av de där flådiga gallerierna i Kungsträdgården, Vetterlings galleri och spela på John Erik från Golden Oldies Shop på Sankt Eriksgatan när han fyllde 50. Så hade han hyrt det här stället med svindyr konst på väggarna. Och där stod vi och spelade lite garagerock. Det var ett kul det med faktiskt. Märkliga gig vi har gjort. Ja vi har det! Men Johan Glasson Som egentligen heter Johan Halling nu för tiden. Han hade ju då det här bandet Glassång. Där även Jesper var med. Och jag tror trummisen vid det här tillfället heter Per Andersson. Vi ska spela en demo som de gjorde 2004. Och Johan tycker han låter lite som Jim Morrison är i Last Saturday Night. Det stämmer, det är sådär lite laid back <laughs> Morrison, ja. ja. Jag tycker det. Och Glasson, de var runt och lira mycket och det var skibolag och nosa på dem. Men det blev ingenting. Till slut så kom det en vinyl-LP men det var flera år efteråt. Men Carl Eivarsäkt 
Vi fortsatte på nya äventyr. Vi var på ett ställe som väl var vårat ställe där vi spelade mest. In i stan. Och det var på Folkningagatan. På Big Ben. Ja, tills vi blev utslängda därifrån också. Vi var där och gjorde gig ihop med Svenskt Rockarkiv. Och hade lite sån här från 60-talet och framåt. Med en massa olika artister som gjorde små korta sätt. Och det blev en ny upplaga av Karl-Eivars Med dig och mig, men med två nya medlemmar. Två nya? Ja, en basist som heter Per Brun. Från Fläsket brinner och Steampacket. Och Henkan Henriksson, den ledande producenten i Sverige på 60-talet. Och även väldigt framgångsrik därefter också. Ja, precis. Men det här var inte när vi gjorde Åker Sandin, va? Nej, det här är före. Du hade satt ihop för att spela Bo Hansson med Per Brun och Kenny Håkansson och Henka. Mm. Och då så skulle vi även passa på att göra Henkans singel från 1968 tror jag. Han gjorde ju en singel ihop med Bengt Palmers under gruppnamnet Darling. Som dessutom var med i ett tv-program där de visade hur det gick till att göra en singel med olika effekter och alltihopa sådär. Då spelade vi den live men jag fick då ta Bengt Palmers roll. Såklart. Men då var det så att vi repade i Kenny Håkanssons replokal i fryshuset. Och när jag kom dit så sa Kenny Håkansson, ja hej då då. Och då blev jag lite besviken för jag trodde han skulle vara med i det här bandet också. Men jag fick i alla fall spela genom Kennys förstärkare och vara i hans replokal. Slut. Ja, det var Smiling som Henkan och Bengt Palmers hade skrivit. De använde sina pseudonymer då. F. Akon för Anders Henriksson. Det var ju fikonspråket. Och sen så Bengt Palmers, han kallade sig för F. Zome med Z. Och jag frågade Bengt, vad fan betyder det och varför tog du det namnet? Men det hade han glömt så han förklarade aldrig vad det kom sig. Mm. Så är det. Och du hade väl lirat också med Henkan och Per Brun i Gudibralla. Ja, det stämmer. Och sen så hamnar vi i Karl-Eivarsäkt. Det var 2006 på Big Ben. Året är på var det dags för ett andra projekt med sån här outsidermusik. Och nu så skulle vi göra Åke Sandin. Och då blev Per Brun sångare. Ja, han var ju stort hängivet fan av Åke Sandin. Och han klädde ju ut sig också. Han gjorde rollen väldigt bra. Han gjorde det skitbra, Per. Då hade vi förstärkt med en keyboardist- 
Magnus Rammel. Och eh, dessutom så var det Jesper och Glasson och du och jag. Magnus Rammel, han är numera gitarrbyggare som har specialiserat sig på avancerad intarsia. Alltså såna här inläggningar på gitarrhalsen. Jaha, det visste jag inte. Åke Sandin, han gjorde ju alltså en LP i kokäkta omslag. Det var hans fru som hade virkat några, såg ut som kuddöverkast eller någonting som skivorna låg i. Och jag har en sån och sån ska man ju ha. Här är en låt från Big Ben den 31 maj 2007. Låten heter Kvarnen. I Svea rikes papperskvarn går veven inte fort. Det är ett sällsynt undantag om någonting blir gjort. Jag sände in en skrivelse i hopp om att få svar. Och efter elva månader, ett år och fyra dagar Så satt man till en sorts Och sen han katten titt Så konstaterade han torrt Att papperet var vitt Sannoliken udda och det är ju det som är kul. Ja, men det blev lite svårare att hålla bandet igång. För i december 2008 så fick jag nog av Stockholm och flytta hem igen till Skaraborg och hamna på ett gärde utanför Marjestad. Men ni fortsatte ju att komma. Så på sommaren sedan 2009 så har jag en inspelning där Lennart Vitoslav drar en riktig rockrökare som han själv hade totat ihop. När det är ett jävla påställ faktiskt. Ja. Och vi behövde väl det efter den här teatermusiken. Vi hade ägnat oss åt i några år nu. Så det är roligt att rocka på. Eller hur? Jo, oh, ja. Ja, senare samma sommar 2009. Då fick Carla Iversäkt ett cool gig igen. Vi var där för tredje eller fjärde gången på Backstage-festivalen. Men Åke, du hade ett jobb 
bokat någon annanstans. Så vi fick ta in en annan trummis. Det blev jag och Jesper kvar. Och sen så tog vi in Björre från Asta Kask. Min gamle barndomskompis. Vi har liksom hängt ihop sedan vi var 7-8 år. Och började spela ihop redan på högstadiet. Och han och jag spelar ihop fortfarande faktiskt. Men han hoppar in som trummis i Karla Eivarsäkt. Och det här kanske var tredje gången eller något sånt där. Han hade varit med redan 2007 första gången. Men nu skulle vi göra något alldeles jättekonstigt. Vi spelar ju hela tiden på instrument gjorda i Asien. Och förstärkare och annan utrustning. Men spelar vi låtar gjorda i Asien? Nej, det är ju inte rättvist. För alla de här instrumenten, de måste ju få spela låtar ifrån sin egen världsdel. Så då bestämde vi oss för att göra ett sätt med bara garagerock. Från Asien. Vi spelar låtar från Libanon, Indien, Kambodja, Singapore, Filippinerna, Hongkong och Japan tror jag. Och dessutom spelar vi en låt ifrån Turkiet. Och så säger folk, ja men nu ligger ju Europa. Ja, 97% av landmassan i Turkiet ligger ju faktiskt i Asien. Du är en lärd ung man. Då är det så att den här killen som gjorde original till den här låten från Turkiet som vi spelar, Erkin Koray, han är från Istanbul men han bodde på den östra sidan om Bosporen. Så han bodde ju faktiskt i Asien så då funkar ju det ju. Även om man kanske bodde en kilometer ifrån Europa. Han var ju Turkiets Jimi Hendrix och kanske Turkiets Hank B. Marvin också. För han var tydligen den första elgitaristen i Turkiet. Och vi körde... En av hans låtar, jag kunde ju inte turkiska så himla bra. Men eh, Jesper la upp den här på Youtube och så fick han kontakt med någon turk som hade kontakt med Erkin Koray, originalartisten. Och han tyckte att det var väldigt roligt för att det blev turkiska ändå, även om det kanske med lite konstiga uttal och sånt blev andra ord än de som var tänkta. Men de tyckte det var väldigt trevligt ändå. Jag har inte någon susning om vad jag sjöng för någonting, men låten heter i alla fall Istemem. He's the man, he's the man, he's the man Jättesyr, bara syr kvinn Vad ska vara här i stämmen? Vad ska vara här i stämmen? Nu musärk i sitten Nu maskus i sitten Nu maskus i sitten Vad ska i skarriste män? Nu musärk i sitten Nu maskus i sitten Nu maskus i sitten Vad ska i skarriste män? Fullt påställ. Inte många svenska band den sommaren som körde Erkin Kora i covers. Men det gjorde vi. 
Året är på 2010. Då kom ni att hälsa på som ni brukar göra. Vi hade ju blivit ett litet gäng som var liksom prototypen för det här med Popnörspodden. Du och jag, Per Brun och sen Johnny Lundin, den legendariska gitarristen som hade lirat med Jerry Williams redan 1959 och spelat med hur många band som helst. Och till och med lirat med Pavarotti i Globen. Det är jävla coolt. Johnny hade dykt upp med oss våren 2008 och vi fyra brukar då samlas hos mig, äta god mat men framförallt så handlar det en hel del om popnörderi, eller hur Åke? Kan man nog säga ja. Väldigt mycket skrönor yppades under de här sammankomsterna men vi fick även tid att Spela lite musik också. Och nu ska vi spela en låt som Per Bruns band Fläsket brinner faktiskt fick en riktig radiohit med 1971. För den var ju till och med signaturmelodi till ungdomsredaktionens program. Den heter Gunnars dilemma. Och det var väl mitt på, på natten det här. Det var då vi spelade som bäst. Jag tyckte det var så himla kul när Johnny Lundin började lira ett Spotnik-solo och jag spelade Wow-mappedal under. Och det var jag som spelade den här distade melodin för att jag hade lärt mig den. Så behövde inte Johnny lära sig den. Men jag tycker det är så fränt att blanda de här stilarna. Det blev rätt coolt faktiskt tycker jag. Ja, det låter ju inte dåligt på något sätt. Och Gunnar, det var ju en annan skaraborgare, saxofonisten Gunnar Bergsten som var med i Fläsket brinner som gav eh, titeln till den här låten. Han hade ju spelat i Lidköpings gänget Tötas innan han hamnade upp i Stockholm som jassare. Precis som Ove då. Just det, som du har spelat med, han spelade också i Tötas. Men ni fortsatte att komma lite då, lite då. Nästa låt är inspelad i september 2011. Då är det lite amerikansk folkrock så Yeah.
av Gene Clark. Hade du den skivan tro den där vad hette den? Gene Clark and the Gostin Brothers. With the Gostin Brothers till och med. Ja. Ja men det var ju fan när den kom. Den tyckte jag var jättebra. Ja men alltså du köpte den när den kom ut alltså. Ja. För det var inte så många svenskar som gjorde det. Men en himla bra platta. På den här inspelningen då, då var det du och jag, Per Brun, Johnny Lundin och Lennart Vitoslav. Sen 2012, då fortsatte vi att göra inspelningar. Men en sak som är lite rolig, nu när jag letar material här för det här jubileumsprogrammet i Popnerdspodden, upptäckte jag att det fanns två olika sessions inspelade 2012 som var omixade, som aldrig jag har lyssnat på sedan jag spelade in dem. Ingen har hört någonting. Totalt 15 låtar. Oj, vad kan det vara? Jag hittade en här som jag tyckte var riktigt rolig. En låt från ett band som blev stora i Italien och bodde där tre år från 65 till 68 någonting. De hette The Primitives. Just det. Ja. Och låten heter Every Minute of Every Day. Och nu är den premiär även för oss i bandet. lirar här och på vilka instrument? Jo då, vi fick ju två gitarrsolon ett ifrån mig, det var det sista och ett ifrån Johnny Lundin 
Per Brun på bas och Åke Eriksson på trummor. Jaha, okej. Okay, vad, vad intressant. Jag känner inte ända alls. Nej, det är så roligt. Och jag kommer inte få flera låtar från de här inspelningarna som inte jag minns. Är det här en egen låt eller en cover eller vad är detta? Och det var väldigt roligt. Två fulla sessions på Mångkanal som inte ens var öppnade. Det gick att se att det var, de var inte avspelade överhuvudtaget på tio år. Det är roligt. Vi måste ju nämna en sak till om The Primitives också. De kom från Oxford och deras trummis han lyckas ju faktiskt att bli popstjärna inte bara i Italien utan i hela världen 1978 som trummis i Dire Straits. Aha. Det här var bara de sista inspelningarna som Per Brun var med och gjorde med oss. Men sen fick han ju hjärtinfarkt. Och sen så kom inte han med längre på de här popnörsträffarna. Nej. Och sen så flyttade han till Halstavik också som gjorde att det blev lite svårt med logistiken i och för sig. 2013 var det dags för ännu ett popnördsmöte. Och då hade du med dig en kompis, nämligen Per Kärnberg. Ja, och då blev det lite sagan om ringen och sånt här, ja. Ja, det var ju det. Per Kärnberg, mer känd som Per Kaschen i Dagvag och eh, chef i Archimedes badkar och annat. Han lirar ju även då Bo Hansson-låtar ihop med dig. På färsing såg jag. Ja, jo, vi lirade det också, tar jag. Det var där första gången jag såg Per Kärnberg. Och då muttrar han till mig... Jag spelar fan inte klarinett, var det första han sa. För det var så, jag hade ju skrivit en bok om 70-tals Prag i Sverige. Och där hade det blivit ett sånt där felstavning. Så att det stod klarinett, men något rättstavningsprogram eller något annat hade skrivit klarinett istället. Vi lyckades samsa oss så småningom. Så han var ju med här och vi hade himla trevligt. Och då hade vi ett verkligt nattjam. Då lärde han oss lite eh, Bo Hansson-låtar. Och vi har spelat dem flera stycken i Popnörspodden redan. Den här låten vi ska spela nu, det var från Rebops svenska LP. Han Rebop Kvakuba. Vad var han med Traffic också. Han var med i Traffic också. Ja. Jag kommer ihåg honom från 70-talet när han bodde i Sverige. Han var ju i replokalen några gånger, kommer jag ihåg. Han var ju kompis med Amadou. Aha! Den här skivan som han gjorde då, den var ju delar av Fläsket Brinner och Bobo Stensson och sådana med att lira på. Så då gjorde vi den, men då var alltså inte Per Brun med på bas och då hade vi ingen basist. Så Johnny Lundin, som är vänsterhänt, fick låna min bas och ta den upp och ner med tjocka strängen neråt. Men han lirade grym bas på den här låten. Jag spelar gitarr, Per, keyboard och du trömmer. Låten heter Loving You Baby.
Tidstypiskt kan man säga. Ja, det var väl inte så många av oss andra som hade koll på den här låten. Men han visade oss hur den gick och sen körde vi. Ja, vi levde 50 år tillbaka i tiden där. Ja, det var mitt i natten som vi var uppe och lirade. Det var ju jävligt kul faktiskt. Men 2013 i augusti, då kom det ner igen. Då var det dags för ännu ett upplaga av Backstage-festivalen i Lerdala. Och då hade du för något gig som väl förmodligen gav betalt någonstans. Så då blev det inte mindre än två reservtrummisar istället för dig. Och båda två från Name Losers. Ja, då förstår jag vad du menar. P.O. Alm och... Göran Frid, som numera heter Göran Tolén, hoppa in och lira med oss. På förmiddagen innan konserten så kom de ner från Stockholm. Så då repar vi och jag hade på bandan då. Så här är Name Losers flexidisklåt från bildjournalen. Du A.O. på originalet? Var det Anders eller var det någon annan? Nej, det var P.O. Alm. Så det var han som spelade på originalversionen som spelar här också. Aha, okej. Okay. Då hade han slutat och den här första. Just det. Anders Lagerlöf heter väl han va? Som spelar först. Ja. Och sen så tog de in Göran Frid som spelar på tredje singeln Land of a Thousand Dances. Eller som den hette Night of a Thousand Dances. När det var felstavat på omslaget. Och sen så kom P.O. Alm in för att de hade samma manager Jörgen Viking. Både Sleepstones och Name Losers. Så då kunde han lägga gig så att P.O. kunde spela med båda bandena. Mm. Praktiskt. Det var ju lite stökigt och sådär, men nästa grej som jag spelade är från 2014. Då var vi riktigt softa igen. Nu var det en ny uppsättning. Det var du och jag och Johnny Lundin. Och Johnny spelar på den här både sologitarr och bas. Och jag spelar akustisk gitarr. Har vi kommit fram till Why Do You Hide It? Så är det. Och vad var det vi gömde då? Vad var det nu för extra trumfkort vi hade? Jo, vi hade ju skaffat sångerska. Anna Bella Munter från Bella and Me och här och så här lät den. Och det blev ju våran skivdebut. Men det skulle ju faktiskt dröja sex år innan vinylen släpptes. Men så här lät den. Why do you hide it? Take off That mask you wear I know There's something there 
Men vi måste väl ha gjort fler låtar den gången. Ja, vi spelar in några till. Aha. Och det var roligt att Annabella var med. Det var himla skoj. Jajamän. Sen har det fortsatt så där 2015. Då var det dags igen. Då hade vi samlat ihop det som under några år hade funkat som ett partyband uppe i Stockholm. När jag kom upp några gånger då och då. Och så vi gjorde eh, lite företagsspelningar och ett MC-gig alltså på en MC-klubb. Och då var det då Åkersberga-varianten av Kolla i varsäkt partybandet. Och då var inte du med. Då var det både Bröderna Norman, Polle och Jerk, jag och Lennart Vitoslav. Ja, jag är ju ingen partykille. Det var väl inte jag heller egentligen, men jag var med. Och det var roligt att träffa dem, för det var, det var så sällan vi sågs. För de har inte kommit ner hit mer än en enda gång. Och det var 2015, när jag fyllde 50 år. Och än en gång hade du fått ett gig där det var pengar inblandat. Ja, det är hemskt det där med pengar. Jag får inte bry mig om det. Nej, men det är ju ofta så det här med Karl Eivars sekt att de gig vi har gjort har ju nästan alltid varit gratis. Men det ligger i sin natur när man har liksom en lite, lite specialiserad repertoar att det får vara så. Det, det är inte så mycket att göra. Men det här var en väldigt rolig tillställning, åtminstone för mig. För på mitt 50-årskalas, jag hade hyrt en byggdegård och på scen där stod jag större delen av kvällen. Jag lirade med 90 olika band samma kväll. Det är något slags rekord. Vi börjar klockan sex på kvällen och sista bandet var klara någon gång vid fyra tiden på natten. En av Carl Eivarsäkts garageklassiker körde vi på den här festen. Du har spelat den många gånger också, fast just i den här versionen är det då Polle på trummor och Jerk på bas. Men Jesper är med och Lennart Vitoslav också. Och vi kör den här låten som Shanes aldrig släppte på skiva. Men släppte i ett nothäfte. Staffan Berggren har skrivit den. Den heter Your Babies Left You. Yeah! Your Babies Left You, yeah! Your Babies Left You, yeah! I saw you baby cry, lonesome in the rain. Too scared inside and feel afraid of pain Ah! I sat behind her and asked her what was wrong And she told me to do it around And she walked around 
Ja just det, den där låten, den tycker jag var bra. Ja, den är jädrigt cool. Jag skickar ju faktiskt en inspelning av våran version, när du spelar trummor, till Staffan Berggren som levde på den tiden. Det gör han ju inte längre. Då grävde han i sina gömmer så då fixade han ju fram en version som Shanes hade spelat in men som aldrig hade getts ut. Och ja, det vi kanske inte riktigt spelar exakt som dem. Men det fanns ju noter så vi körde efter noterna och öste på lite. Jag ska spela en låt till från 2015. I augusti var det dags för ännu en backstage-festival. Och något gig hade du så att även denna gång fick Karl Eivar Schäkt uppträda som trio. Men inte ens Björre från Asta Kass kunde vara med den här gången. Så då så fick jag och Jesper istället ta med oss en kille som jag hade spelat med i flera år i ett band som heter Strawberry Fields. Som också är med på den där tagessamlingen där vi var med med Why Do You Hide It. Han heter Marco Sila. Han hade ju dykt upp i lite större sammanhang än oss för att han var ju med i den här Bert Carlsons docusåpa Friends på turné och var trummis i Friends. Ja, i andra Friends. Just det, här oftast när det gäller Friends i Popnerspodden då pratar vi ju Anders Pedu och eh, Tolvan och de här killarna. Men det här var alltså det andra Friends då som fanns betydligt senare och som kom, jag tror de kom två i Melodifestivalen i Globen tror jag det var innan Marco hoppade av. Det här året så hade vi tänkt att göra en specialsätt och nu skulle vi då spela afrikansk. Afrikanska rock. Ja, så vi spelar låtar från Angola, Zambia, Zimbabwe, Etiopien och något land till. Och även en låt ifrån Nigeria, gjord av ingen annan än Fela Kuti 1965. Så här låter den. Ja! Ja, det gillade jag. 
OCB, så tänker du på? Ja, men det här är ju några år innan dem. Men, alltså, jag sitter och undrar här. Undrar vad det är för språk jag sjunger på? Jag har ingen aning. Nej, men du, det är ju ingen annan som vet heller. Så att du kan ju bara sjunga på och säga att det här är angolesiska. Ja, okej. Okay. Då säger vi så. Och det där konstiga blåsinstrumentet i början, det var ju självklart en sån där sydafrikansk fotbollstuta, en vovosela, som jag sprang runt i publiken och tuta i när jag gick upp på scenen. Och fick massor av nya vänner. Ja, vi hoppas det. Det framgick inte här i den här mixen, men det är nog fruktansvärt oljud av en sån tuta. Och när det var 10 000 sådana tutor samtidigt på fotbollsvän, det var väsen helt enkelt. Sen vet jag inte riktigt vad det berodde på, men jag hittar inga mer inspelningar från 2019. Så det är liksom fyra års hopp här. Då hade vi ju hållit på ett tag här nu med Popnörspodden. Och då bestämde vi oss för att göra en liten Popnörspodskonsert live. Ja, just det. Det gjorde vi. Ja, och nu var det en liten ny sättning igen. Ja, det är alltid nytt. Ja, du och jag och Johnny Lundin, han spelar både bas och gitarr. Och jag spelar också både bas och gitarr. Och det gjorde även Björn Linder. Då, han som en gång i tiden spelade i Blond och innan det spelade i Palmes. Yes, och sen var det en till. Ja, och sen har vi Dennis Olsson också då. Som ju är, då, är den tredje i Popnörspodstrojkan. Och även han då som hull i minidiskinspelaren på Gärdesfesten. När vi var där 2000. Allt går igen. Och när vi repade inför den här spelningen i Mariestad. Fick Björn sjunga en låt som han hade skrivit. Blonds sista singel från sommaren 1970. Den heter Lost Child. A lost child can find his way. Back in his mother's arms again, soon he can play. A cold out high, a sturdy today. Rena rama kross bestillelsen närs. Ja, det är lite så var de ju lite influerade där ett tag. Och det är ju trevlig musik, fast kanske inte när vi sjöng att det blev riktigt så prickfria stämmor. Men sen så kom ju coronan i vägen och då blev det inget heller på två år. Nej, då höll vi oss undan ifrån varandra. Men alldeles nyligen så fick vi ju faktiskt göra ett gig. Ja! På en riktig rock. Klubb dessutom i Stockholm, Melody Box. Det var den 7 maj 2022. Och kanske att vi blev bokade <går> berodde på att Dennis hade hyrt stället och hade sitt 60-årskalas där. Men vi behöver inte säga det högt som någon hör det, eller hur? Nej, det, 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 de hade ringt och frågat efter oss från Melody Box. Så var det. Det var jäkla kul. Och då gick vi tillbaka och körde svensk 60-talspop. Rakt igenom och superobskyr. Tyvärr så 
på morgon där innan gig så ringer Johnny Lundin. Då har han fått bältros den morgonen så han kunde inte komma. Lennart Vitoslav hade också tackat nej för han hade också fått förhinder. Men... Han hade också fått bältros. Nej, bältros tror jag inte han hade fått. Han, hade fått, han kan möjligtvis att han hade rosiga kinder, jag vet inte. Men det var du och jag, Jesper på bas och sen Dennis och jag på gitarrer. Vi ska spela en låt som kom ut 1969 på MNVs första LP. Jaha, okej. Okay. Då måste det väl vara, är det typ Kim Fowley? Nej, det är inte det. MNVs första LP hette Tigerkaka och gavs ut av Gunder Hägg. Ja, det är ju ofta man spelar covers av Gunder Hägg. Nej, det är inte många som gör det. Åtminstone inte garageband. Jag vet inget annat som gör det. Det är för att vi gör det ingen annan gör. Kan ju ha med det att göra. Dessutom så har ju som du brukar säga jag arat om den här till oigenkännlighet. Det är ju i princip ny musik. <laughs> men texten är i alla fall samma. Den här låten den heter Teddy Bear Baby. Och eh, vi har satt ihop den med en annan låt som de lira. Men på den tiden så hette de inte Gunder Hägg utan då hette de Sound of Music. Vad den låten heter har jag ingen aning om. En textråd som är väldigt prominent är Walkie Talkies Talking Loud. Så det brukar jag kalla den låten för. Så nu får ni alltså två låtar från Gunder Hägg och Sound of Music. Alltså den orkester som senare skulle kallas Blå tåget! Så här lät vi! Och vi är väl tillbaka i de här garagevägarna som vi startar på. Och jag måste säga att jag trivs bra med det. Here we go. 
hörde ni? De sjöng i publiken Teddy Bear Baby efteråt. Detta är ju helt fantastiskt. De måste vara mutade. Vi hade jättetrevligt. Det var en himla rolig konsert. Det hade varit kul att bjuda in lite annat folk också. Som hade fått varit med om detta. Men vi får väl hoppas att vi får spela något offentligt gig snart. Så vi får ha mysigt tillsammans igen. Nu har vi alltså gått igenom en jäkla lång historia. Med Hoppnerspoddens husband Carl Eivarsäkt. Och det var ju några till som var med. Några av dem som har hoppat in och gjort några enstaka gig med oss till exempel- 2003, då vet jag en av dina trummelever, Kristoffer Bergsten, gjorde några gig med oss. Kommer jag ihåg? Ja, just det. Och sen 2007 så var Micke Höjanen med på några Åke Sandin-spelningar. Stämmer. Och han har väl du lirat med i flera olika sammanhang. Bland annat ett Harry Gaines coverband. Ja. Och han hade väl spelat med Mikael Rickfors och sånt innan, va? Hade han inte det? Säkerligen, han var ju en sån här... Inhyrd gitarrist i alla. Till alla för dagen aktuella artister. Ja, och sen så får vi inte heller glömma ett gig som vi gjorde 2018. På ett bröllop. Du och jag och Olle Söderberg som då bara var 16 år på bas. Ja, just det. Det stämmer också. Och han är grym. Han har ju ett himla bra band nu som heter Space Drifter. Det ska ni kolla in. De är skitbra. Och nu är han ju flera år äldre. Det var ju det. Och sen är det väl en sak till då, Åke. Och det var väl något som du hittar på. Jaha. Du, du tyckte att vi skulle ha artistnamn. Ja, ja, ja. Just det. De är bra. Polle fick ju självklart heta Paul Lennon. Mycket logiskt. Jesper, som ju vi tyckte var lite intellektuell. Han fick heta Johnny B. Godot. Japp. Och sen så... Ja... Hade ju lite författarambitioner och sjöng med något begränsat röstomfång. Ivar Lou Reed. Ja, ett utmärkt namn på dig ungefär. Och sen så var det ju då du som tänkte att du skulle vara sektledaren. <laughs> ja, så då fick jag ju följdaktligen heta Lollipops Shake. Ja, det är ju väldigt roligt om man har koll på Lollipops första hit ju som var Lollipops Shake och Hans Shake, den berömde grafologen. Ja, men du glömmer väl inte John Mail? Lennart Vitoslav, ja. Han, han var ju lantbrevbärare. Ja. Och då fick han ju hetta John Mail. Det är ju jätteroligt. Och när Johan Glassson kom in så... Hade han inget namn, tyckte vi. Så då fick han heta Manne Nutan Amn. Med sträck emellan. Ja, vi är så jätteroliga. När Johnny och Per kom med, Per Brun och Johnny Lundin. Då hade vi blivit så mogna så då hade vi gett upp sådana här barnsligheter. Men man får ha roligt ändå. Ja, mogna och tråkiga. Nu finns inte mycket mer att säga. Vi har sagt ganska många ord idag. Vi har ju fått förlängd sändningstid av sändningsledningen, det vill säga oss själva. Och sen så hörs vi igen med lite härlig 60-talspop i nästa avsnitt. Hej, hej! Hej då! Hold them. 
Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.